0: Carlo Mario Cipolla eh, fue un historiador económico italiano. Yo lo, lo recuerdo de algunos libros que leí en la facultad. Y me sorprendió ver un libro del cortito, que se llama Alegro Manontropo. Muy, muy cortito. De esos libros que se leen en una tardecita. Y es muy divertido. Eh, se los aconsejo que lo lean. ¿eh? Y habla, bueno, se divide en dos partes. La segunda parte, la primera parte habla un poco de etimologías de los apellidos, y la segunda parte eh, habla sobre la estupidez tratada de una forma, entre comillas, científica. O sea, sí es científicamente, pero es eh, con muchísimo humor. Eh, y en realidad dudo en esto que estoy diciendo porque... Este... no se sabe si el autor está hablando en serio o en broma yo recomiendo que, que lo lean en, en esa segunda parte del libro comenta que los seres humanos poseen el privilegio de tener que cargar con un grupo más poderoso que la mafia, que el complejo industrial militar que la internacional comunista un grupo no organizado que se rige por ley alguna no tiene ninguna ley, que no tiene jefe. Son los, ustedes disculpen, estúpidos. Y entiéndase estúpido como aquella persona que causa daño a otra o a un grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Esa es la definición de estúpidos que da eh, el autor. En todos los grupos, absolut absolutamente todos, después desarrolla más adelante, existe una fracción eh, que se podría llamar épsilon de personas eh, estúpidas. Esta épsilon no depende del estatus social, ec económico, cultural o cualquier otra característica. Todos los grupos, incluyendo los que hacen podcast, contienen esa fracción épsilon de estúpidos. Cuando se pregunten cómo es posible que haya estúpidos que lleguen al poder en la política, acháquenlo a los votantes estúpidos que hacen mal a la sociedad a cambio de ningún beneficio. La democracia es un instrumento de gran eficacia para mantener a esos estúpidos en el poder. Una persona inteligente, Puede entender las acciones de un malvado, ya que actúan con racionalidad, pero, como no es tan inteligente, causa pérdidas a los demás. Obtiene su más causando un menos para el prójimo. Vemos que no es justo, pero al menos se puede prever. No obstante, la acción de un estúpido es totalmente imprevisible. No existe modo racional de prever una acción que causará. Que tanto él como el prójimo pierdan. Normalmente estos ataques vienen por sorpresa, pero, si así no fuese, y aún teniendo conocimiento del ataque, es imposible organizar una defensa racional. Porque dicho ataque carece de cualquier estructura racional. Si después siguen leyendo van a ver que hay una curiosa característica. El que es inteligente sabe que es inteligente. El malvado es consciente de que es malvado. El incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez. Pero el estúpido no sabe que es inteligente. Un estúpido. Y es por eso que el estúpido es mucho más peligroso que el malvado. Aparece en el momento más inesperado para echar a parar tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo. Te va a hacer perder el tiempo, el buen humor, el hambre, el, el apetito, digamos, ¿no? la productividad, en fin, etc. Y todo eso sin remordimientos ni razón alguna, o sea, estúpidamente. Los malvados perfectos, continúa el libro comentando, hacen transferencia de riquezas, mal hechas, por supuesto, pero en conjunto la sociedad eh, no perdió nada. Si todos los miembros de una sociedad, por ejemplo, fuesen malvados perfectos, la sociedad quedaría en una situación estancada, pero no se producirían grandes desastres. Cuando los estúpidos entran en acción, las cosas cambian completamente. Como provocan pérdidas a otras personas sin que repercutan beneficio propio, la sociedad en conjunto se empobrece. Y atención, que también existen incautos con rasgos de estupidez que hacen que sus propias pérdidas sean mayores que los beneficios de los otros. Con estos, la sociedad en conjunto pierde, al igual que con los malvados, con rasgos de estupidez. Sobre el final, eh, yo no recuerdo qué capítulo del libro, dice que los que contribuyen a aumentar el bienestar de la, so de la sociedad son los incautos dotados con rasgos de inteligencia y los malvados con rasgos de inteligencia. Eh, cito textual del libro, a ver, voy a leer sería un grave error creer que el número de estúpidos es más elevado en una sociedad en decadencia que en una sociedad en ascenso ambas se ven aquejadas por el mismo porcentaje de estúpidos la diferencia entre ambas sociedades reside en el hecho de que en la sociedad en declive los miembros estúpidos de la sociedad se vuelven más activos por la acción permisiva de los otros miembros un país en ascenso tiene también un porcentaje insólitamente alto de individuos inteligentes que procuran tener controlada a la fracción de los estúpidos y que, al mismo tiempo, producen para ellos mismos y para los otros miembros de la comunidad ganancias suficientes como para que el progreso sea un hecho. En un país en decadencia el porcentaje de individuos estúpidos sigue siendo igual sin embargo en el resto de la población se observa sobre todo entre los individuos que están en el poder una alarmante proliferación de malvados con un elevado porcentaje de estupidez y entre los que no están en el poder un igualmente alarmante crecimiento del número de los incautos fin de leer textual de la cita. Yo creo que Carlos Cipola debería pasar a la historia más que por las cuestiones económicas, que es muy bueno, ¿eh? por cierto, también es muy bueno, debería tener un lugar por estas fantásticas, este libro no se sé si llama los libros porque es muy chiquito, pero en todo caso por las leyes que pone sobre la estupidez humana en este libro. Cito alguna, ¿eh? leo. Tal como está implícito en la tercera ley fundamental, una criatura estúpida nos perseguirá sin razón, sin un plan preciso, en los momentos y lugares más improbables y más impensables. No existe modo racional de prever si, cuándo, cómo y por qué una criatura estúpida llevará a cabo su ataque. Frente a un individuo estúpido uno está completamente desarmado. Solo tengo ganas de decir fuertes aplausos. Yo recuerdo que cuando leí este libro me vino una frase de Bertrand Russell que decía que el problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas. En fin, le dejo este... Eh, mínimo bocadito que, que de gusto sobre el libro para que lo busquen y lo lean porque es muy divertido, se lee muy rápido y deja realmente muchísimas enseñanzas somos poco conscientes de que el poder genera locura de que el poder de mando impide a menudo pensar de que la responsabilidad del poder Muchas veces se desvanece conforme aumenta su ejercicio. La responsabilidad general del poder es gobernar de la manera más razonable posible en interés del Estado y de los ciudadanos. En este proceso es una obligación mantenerse bien informado, prestar atención a la información, mantener la mente y el juicio abiertos y resistirse al insidioso encanto de la estupidez. Si la mente está lo suficientemente abierta para percibir que una determinada política está perjudicando en vez de servir al propio interés, lo bastante segura de sí misma, como para reconocerlo y lo bastante sabia como para cambiarla, eso es el sumum del arte de gobernar. La estupidez, la fuente del autoengaño, es un factor que desempeña un papel notablemente grande en el gobierno. Consiste en evaluar una situación en términos de ideas fijas preconcebidas mientras ignora o rechaza. Todo signo contrario. Por lo tanto, la negativa a sacar provecho de la experiencia. Extraído del libro de Bárbara Tuchman.